0: O maior obstáculo para mim tem sido a voz da minha cabeça, que chamo de minha desagradável colega de quarto. Eu gostaria que alguém inventasse um gravador que pudéssemos colocar em nossos cérebros para gravar tudo o que dizemos a nós mesmos. Assim, perceberíamos o quão importante é parar com essa conversa interna negativa. Significa lutar contra o nosso desagradável colega de quarto com uma dose de sabedoria. Ariana Huffington Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra, faço uma lista de tarefas muito maior do que eu sou capaz de cumprir, durmo menos do que preciso e sou anfitriã desse podcast. Essa semana a gente tem uma surpresa para quem assinar qualquer apoio mensal do Chaco Impostora. Vocês estão sabendo? A Impostora me disse que ela própria vai mandar um áudio motivacional, agradecendo as novas colaboradoras e colaboradores.
1: Eu falei isso só porque eu sei que ninguém vai se inscrever. Eu quero só ver.
0: Vai, minha gente, me ajuda a mostrar para a impostora que ela tá errada. Pode entrar e colaborar com o nosso projeto via PicPay ou, se você nos escuta de fora do Brasil, via Patreon. A partir de R$ 10,00 por mês, o preço de um pacotinho de chá, você já nos ajuda bastante. Acesse apoie e conheça as recompensas. Tem até a opção de você acompanhar as gravações ao vivo e interagir com a gente. Contamos com a sua ajuda. Agora vamos para o tema do episódio. Onde aperta o calo das pessoas que estão na linha de frente das notícias? Como se sentem no momento de maior descrédito do jornalismo? Como essas profissionais lidam com a pressão de dar a notícia correta em tempos de fake news e fact-checking muito apurado? O FOMO, aquele medo de estar por fora de algumas novidades, é ainda mais pesado para quem não pode nunca descansar das notícias? para conversar sobre essa e outras questões, eu tomei um chá com a jornalista pernambucana Mariama Correia, que hoje é repórter da agência pública, mas também já trabalhou em outros veículos de comunicação, como Marco Zero Conteúdo, Folha de Pernambuco e também publicou no The Intercept Brasil. Além dela, nós vamos ouvir o relato de Gabriela Viana, que chegou a recusar uma proposta de trabalho por se achar muito nova. E olhe que ela ainda sugeriu outras pessoas para ocupar a vaga que estava sendo oferecida para ela. Pode isso? Vamos juntas saber mais. Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia. Pá, pá, pá,
1: pá, 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 pá. Interrompemos esse episódio para comer...
0: Impostora! Ó, oh, deixa eu interromper o teu plantão aqui rapidinho para te dizer que, primeiro, essa é uma visão bem ultrapassada da comunicação, viu? Publicidade não é só para vender carro, nem mostrar famílias perfeitas, reluzentes à luz da manhã para vender margarina, não, viu? Agora, de fato, a gente precisa valorizar e glorificar de pé o jornalismo. Ainda mais em tempos como esse que vivemos, né? Esses trabalhos desses profissionais é sistematicamente posto em dúvida. A gente está vivendo a pandemia de um vírus e também da desinformação. Mas fica aí na tua que eu quero acolher nossa convidada. Oi, Mariana. Eu achei massa que tu topou bater esse papo com a gente. E assim, eu sei que a gente tem que estar com a cuca fresca para poder fazer essa conversa. E também porque Recife está muito quente. E aí eu preparei um chá gelado aqui de gengibre com limão, que para mim ficou ótimo, tá só faltando uma dose de gin para ficar perfeita. E você aí de São Paulo, tá bebendo algo? Aproveita, nessa né? se apresenta para quem tá nos ouvindo. Quem é Mariana
2: Correia? Oi, Ana, tudo bom? Que bom conversar com você, tô muito feliz por esse convite. É, enfim, tô aqui bebendo alguma coisa mais forte, porque <risos> trabalhar com notícias não tá fácil... São Paulo tá um calor terrível também, então eu adicionei algum álcool aqui e tô bebendo um vinho lá, lá da Anne para pra conversar com você.
0: E eu sei que você tá acostumada a ser a pessoa que faz as perguntas, né? Mas parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, assim, vou começar fazendo a primeira pergunta dessa entrevista.
1: Entrevista? Quem tu pensa que é pra dizer que é uma entrevista?
0: é impostora, você me diz isso desde a primeira conversa que eu tive aqui no podcast, mas eu tenho entendido que isso pode não ser uma entrevista jornalística, mas é sim uma entrevista, tá? Então sim, Mariana, o que eu ia te perguntar é, pra você, o que é a voz da impostora?
2: A voz da da impostora pra mim é uma uma voz muito familiar, sabe, que me acompanha, eu acho que há muitos anos, né, quando vocês fizeram o, o convite eu comecei a refletir sobre isso, e pensei que essa voz dessa impostora, ela me acompanha é, desde, acho que, de infância. Eu vejo muita gente falando da síndrome de impostora no trabalho, né? Quando quando é colocado numa posição de liderança, uma posição de destaque no mundo de trabalho. Muitas mulheres sentem isso. Mas eu acho que a, a voz da impostura para mim, é uma voz que é muito familiar, porque é uma voz que eu ouço há muitos anos... Acho que desde a infância, e que é uma voz minha, né, que é uma voz muito próxima ou igual à minha. E aí é muito difícil distinguir essa voz da impostura, da, da minha voz mesmo e, e da minha, do meu senso, assim, sabe, de, de ridículo, às vezes, que é uma coisa que também protege a gente, às vezes, assim, sabe, é, enfim, da noção, <risos> Da, da, enfim, do autocrítica saudável.
0: Mas é verdade, é, a gente já teve... Eu acho que todo episódio a gente tem... É, as pessoas trazem esses dois pontos, né? o quão a impostora pode ser agressiva e negativa, mas o quanto ela pode nos proteger da nossa própria vaidade, inclusive, né? Então, eu acho interessante essa visão também. E bem, eu vou fazer um breve currículo aqui de Mariama e você me corrija se eu estiver errada, mas você é formada pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduada pela UFPE, além de ser repórter da Agência Pública, você também passou pelo coletivo de jornalismo investigativo independente Marco Zero Conteúdo e pela redação do jornal Folha de Pernambuco. Além de tudo isso, você também assinou matérias no The Intercept Brasil, em revistas da Editora Abril e outras publicações. E não acabou não, viu, minha gente? Mariama, ela também participa do Atlas de Notícia, um mapeamento de jornalismo no Brasil, como pesquisadora do Nordeste. E, por fim, ela é uma das idealizadoras da Cajueira, uma curadoria de conteúdo de jornalismo independente nos estados aqui do Nordeste. Então, assim, eu fiz questão de falar tudo isso porque eu acredito que essa é uma trajetória e tanto, e dentro dela a gente entende que tem várias perspectivas do jornalismo, desde os mais tradicionais, redação de jornal, jornalismo de dados, dos desafios da apuração do jornalismo independente e ainda curadoria de conteúdo. São assim, mil e uma frentes. Então eu estou conversando aqui com alguém que realmente entende e vivencia o assunto jornalismo de diversas formas. E aí eu queria começar, na verdade, bem do comecinho, assim, entender como é que foi a tua escolha para estudar jornalismo, porque assim, a gente entende que jornalista pode trabalhar em uma grande diversidade de cargos, mas eu lembro na minha cabeça quando eu tava decidindo fazer vestibular lá no começo dos anos 2000, para mim jornalismo era trabalhar em jornal ou sentar na bancada de jornal nacional, era por aí, sabe então eu queria saber qual foi a tua motivação para estudar jornalismo se tu teve apoio da tua família como é que foi esse processo
2: então, é, eu acho que desde que eu me entendo por gente eu, eu queria ser jornalista, eu não me lembro é, de ter nenhuma outra ideia, é, isso é engraçado, eu acho que muito por influência das coisas que eu lia eu cresci numa família onde meu pai escreve, não é jornalista, mas escreve e eu cresci muito nesse contexto de livros, de escrita, de leituras e eu sempre quis fazer, mas eu tinha uma ideia de que eu ia ser jornalista para trabalhar com cultura, com música então é isso, a identificação com a profissão sempre houve eu trabalhei durante muito tempo em assessoria de imprensa, fiz um caminho meio que inverso consegui entrar num jornal local que foi a Folha de Pernambuco, trabalhei com com mídia tradicional, até o momento que eu percebi que o país estava passando por transformações muito drásticas e que eu me senti meio que é impotente diante daquelas mudanças e que eu, eu achei que eu não estava fazendo meu papel de jornalista ali, sabe? E eu comecei a entrar meio que numa crise e, e decidi sair para o jornalismo independente. E aí eu fui para a Marco Zero Conteúdo e a Marco Zero Conteúdo me abriu algumas outras, alguns outros caminhos também dentro do, do jornalismo independente com foco em direitos humanos, que é hoje o que eu faço na agência pública, né? Aqui em São Paulo.
0: A gente está falando de jornalismo, de trabalhar com notícia, com informação, e nunca é demais a gente lembrar, principalmente nesse período de pandemia, que nem tu bem falou, que a informação ela é, ou ao menos deveria ser, né, uma das principais armas para a gente saber se proteger e também proteger as nossas pessoas queridas. No entanto, o que a gente está vendo é uma outra pandemia dentro da pandemia do coronavírus, né, que é a da desinformação. Que vai desde aquele miserável inquilino que está no Planalto até o Ministério da Saúde defendendo o remédio, tratamento precoce que não serve a porra nenhuma até os famigerados grupos de WhatsApp, né? Onde a tia do primo da vizinha acaba tendo mais autoridade e relevância do que o trabalho bem feito e bem apurado por profissionais que checam as informações. E aí, diante disso, a gente entende que o trabalho das pessoas que estão na linha de frente das notícias sofre ainda mais pressão. E como a gente falou no nosso episódio anterior, que não existem heróis da saúde, também não existem heróis da notícia, né? Então, todas as pessoas são humanas, passíveis de erro, de cansaço de estafa, então eu queria saber Mariana, como é que tu se sente né, precisando informar em tempos de fake news, de checagem de dados muito apurados, onde qualquer erro é suficiente para que todo um trabalho seja questionado, posto em dúvida enfim, tem espaço para se sentir uma fraude na linha de frente das notícias?
2: É, é uma coisa muito real, porque o jornalismo não ajuda a gente a melhorar, a superar essa síndrome de impostura, porque é, o jornalismo é um meio muito competitivo, sabe? Sim, a gente é, corre para apurar uma reportagem e, e o jornalismo é essa coisa que exige um trabalho, né? Eu eu fazer agora um artigo de opinião sobre é, a gente ter batido um recorde de hoje de quase 2 mil mortes, né? Por enfim, por por incompetência de um governo genocida é uma coisa. Outra coisa é eu ter que fazer uma reportagem porque eu vou ter que ouvir pessoas, eu vou ter que apurar dados, eu vou ter que ir atrás de base de dados, pegar informações, pegar um histórico, checar, rechecar, escrever aquilo, revisar. Alguém vai ter que editar essa matéria. Subir. Então, é uma coisa que é, é um trabalho muito grande, é muito difícil. Não estou dizendo que quem, quem produz artigo de opinião é, é menor, nem quem de repente traz suas, suas ponderações para as redes sociais, é, é menor é uma coisa menor, mas é isso sim, é, é muito trabalhoso trabalhar com jornalismo, mas é muito necessário, porque esse trabalho de checar a informação, de ir atrás, de saber, de ver o link, de ver de onde veio, quem falou e tal, é super necessário para a gente combater essa coisa das fake news, e, então essa sempre busca pelo furo, pela informação quente, no, na internet, pior ainda, porque assim, e na pandemia virou uma loucura, porque é uma enxurrada de informação, o que é que você vai trazer que, é, que vai contribuir com um debate público diferente, interessante, checado, bem apurado, o que é que você vai trazer, sabe, se assim, está todo mundo cobrindo as mesmas coisas?
0: A gente já ouviu muito falar do famoso FOMO, né o Fear of Missing Out, que é aquele medo de você estar tá perdendo alguma coisa, de estar tá por fora do assunto do momento, como se a gente tivesse que estar tá o tempo todo no topo das atualizações das redes sociais, dos portais de notícia, e que se alguém perguntar, ó, oh, tu visse isso, e se a gente não viu, dá logo uma ansiedade, diz, ai meu Deus, sou a pessoa mais desinformada do mundo, a gente ainda é cobrada a manifestar nossos posicionamentos com coerência, né?
1: Pensa de conversa, menina, tu aí. Saúde mental? É, e tem mais. Você não dá suas opiniões por pura preguiça de se engajar. Tá querendo
0: enganar quem? Olha, impostora, você até quebrou meu raciocínio aqui, viu? Mas, vá, deixa eu falar. Ó, ninguém é obrigada tá totalmente informado o tempo todo não precisa necessariamente emitir suas opiniões sobre tudo, então assim, eu mesma no começo da pandemia, eu até pedi para algumas amigas minhas não mandarem notícias nos grupos que a gente compartilhava, porque aquilo estava me gerando uma ansiedade tão grande que eu comecei a tipo, não, eu prefiro ir até a notícia quando eu tiver com essa disponibilidade emocional do que ficar deixando a notícia vir até mim em todo o espaço, sabe? E aí eu acho que cada pessoa vai encontrando as suas ferramentas e formas de lidar com a informação informação informação, porque sim, a gente precisa estar bem informado, mas a gente precisa desligar a cabeça em alguns momentos, porque nem sempre a gente está preparado para lidar com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta coisa que a pandemia está trazendo. E bom, eu sei que essa pressão existe para você, né, na linha de frente e tudo, mas eu queria saber como é para tu essa sensação de que tem que estar 100% atualizado o tempo todo, e que se te perguntarem se você não souber como é que você se sente, enfim.
2: Eu acho que hoje eu lido de forma melhor com isso, porque eu acho que em algum momento a maturidade vai contribuindo de alguma forma, ela tem que contribuir, né, gente? Assim, a gente não pode apenas envelhecer e ficar cheia de dores que não existiam, né? <risos> né? Enfim, ela tem que ser, ela, a maturidade ela tem que chegar para algum propósito. Então, hoje eu acho que eu tenho uma relação bem mais tranquila com isso de não saber, sabe, com esse saber de dizer, não sei, não vi, não li, não tenho opinião formada, preciso me informar mais para poder emitir uma opinião, sabe, eu, eu consigo lidar melhor mas isso também não quer dizer que eu não me sinta também extremamente é, exausta por, por essa exigência né que se tem. assim. Então, o meu Deus, o Twitter é uma coisa absurda, que se você fica muito ali naquela rede, você fica enlouquecida, porque você, de repente, é uma enxurrada de informações e todo mundo tem uma opinião. E hoje em dia o que as pessoas querem é a opinião, existe essa tendência dentro da comunicação, que as pessoas querem a coisa esmiuçada... E as pessoas também querem uma opinião formada, é uma tendência dentro do próprio jornalismo. Elas querem que você adicione informações àquele debate. Elas não querem só o jornalismo declaratório, aquela coisa só né, que antigamente era fórmulazinha do jornal, que é quase uma fórmula matemática, que você encaixa as palavras certas e sai uma notícia. Né? Mas eu também é, acho que a, a, a opinião, a análise, a informação bem colocada, ela exige um tempo de maturação. E de distanciamento. E que se eu quiser trazer uma informação legal, se eu quiser é, trazer realmente um, um adicional, alguma coisa interessante para o, o debate público, eu preciso de foco.
0: Ah, é muito libertador dizer não sei, não estou preparada para opinar. Né? Meu Deus, que leveza, que libertação, já preciso trabalhar mais isso inclusive. Então agora eu queria falar contigo um pouco sobre mercado de trabalho, assim, tipo aqui em Recife a gente tem até um termo que eu não sei se se aplica no resto do país, que é o famoso passaralho. Né, que é o nada mais é do que o nome dado aquelas demissões em massa que ocorrem com a frequência bem grande, até nas redações, jornais, veículos de comunicação. Então, vez ou outra, a gente fica sabendo que uma grande leva de jornalistas talentosíssimos que dedicaram anos e muito suor para produzir reportagens, matérias para grandes empresas, foram demitidos num processo assim, cada vez maior da precarização das redações. Né, então, a gente assiste repórteres mais jovens e sem muita bagagem ou até mesmo estagiários assumindo funções que deveriam ser ocupadas por pessoas com mais experiência como você disse, a experiência da velhice não vem só as dores, vem a experiência então essa experiência precisa estar refletida no mercado de trabalho também então eu imagino que estar no mercado que vive em constante crise deve fazer com que os profissionais de jornalismo questionem frequentemente a qualidade do seu trabalho e o lugar nisso tudo, né? Então existe essa frustração e insegurança mesmo eu queria saber se a empresa postura já se manifestou de alguma forma tão forte que você deixou de fazer algo profissionalmente por conta disso e se você compartilha algo com a gente nesse sentido
2: é, Hoje, assim tem, tem várias figuras, né? tem o estereótipo de competência desse jornalistão antigo que era uma pessoa da redação que era o cara que gasta a sola do sapato, que pegou né, a redação quando era máquina de escrever enfim, é, e tem também hoje em dia uma coisa que eu lido muito e levo até para terapia várias vezes é, e que eu tô lidando muito agora é o estereótipo também da formação do jornalista de, 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 da minha geração sobretudo aqui no Sudeste, né eu fiz um movimento é, agora, muito recentemente de carreira, vindo para cá, para São Paulo é, para trabalhar num projeto, enfim que eu acho que mexeu muito com essa coisa da Síndrome de Impostora na minha cabeça. Porque existem existem desigualdades regionais no Brasil, né? E elas são inegáveis, assim, são desigualdades sociais e acessos né, que, que as populações em determinadas regiões não vão ter. Então, assim, enquanto uma pessoa aqui do Sudeste, muitas vezes, teve acesso a uma formação X, alguém lá no Nordeste vai ter mais dificuldade de ter acesso a essa formação. Então, esses estereótipos de competência são muito pesados, porque muitas vezes a gente se coloca assim, e eu falo aqui como nordestina, né, a gente se coloca num patamar de comparação que você tem que ser formada pela Universidade X, Ou então você não é boa o suficiente, que você tem que ter tido experiência X no exterior e um diploma em blá blá blá. Ou você não é boa o suficiente, que você tem que ter passado pelas redações da Folha de São Paulo, do Estadão, ou você não é jornalista competente o suficiente. Né? Então assim, eu como nordestina ouvi vários nãos, uma mulher nordestina negra ouviu mais nãos. Sabe, tem também esse fundo de realidade dentro dessa síndrome de impostura.
0: É verdade, isso que tu traz da, da diversidade, das vozes diferentes, assim, dos pontos de partida e de vista diferentes é uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas estão se questionando sobre, ah, mas já tem muita gente fazendo isso, mas ninguém é você, ninguém tá fazendo com a sua cabeça com a sua visão, com seu, com sua bagagem com a sua trajetória então, assim, é bem importante isso, e agora pra gente poder colocar um pouco mais de caldo nessa nossa conversa, a gente vai ouvir o relógio relato de Gabriela Viana. Ela tem 29 anos e dos quais 8 ela trabalha como jornalista. Ela também é podcaster no Vozes, Histórias e Reflexões. Ela nos conta sobre a sua jornada de descobertas e auto que envolve até mesmo a perda de uma vaga de trabalho por conta da voz da impostura. Gabriela também nos traz uma postura valiosa sobre se permitir tentar e, nas palavras dela, ousar pertencer. Vamos ouvir. Eu sou Gabriela Viana, tenho 29 anos e estou, desde que me entendo, por gente lidando com a impostora que habita em mim. Atuo como jornalista há 8 anos e, para mim, a voz da impostora é aquela voz que duvida de absolutamente tudo que eu faço, quero fazer ou que recebo e seja bom. Porque quando a gente está para tomar uma decisão ruim, ela nunca aparece. Tudo para ela parece bom demais para ser verdade. É a desconfiança em forma de voz. A minha impostora se manifesta com dúvidas. Ela sempre joga o questionamento. Será que você está preparada? Será que aguenta? Será que isso é mesmo para você? E se você falhar? E quando eu não ouço o que ela tem a dizer, ela se manifesta falando outras coisas. Ah, então é melhor se preparar muito, viu? Tem que estudar muito, tem que ler mais, não pode gaguejar. Eu já cheguei a acreditar que a roupa que eu ia usar em um evento não era adequada, porque me deixava com cara de experiente, seja lá o que isso significa. Quando algo muito legal acontece na minha vida profissional, ela sempre manda um alerta. Oh, não curta muito que isso vai passar logo, foca logo na próxima fase, não divulga muito porque o tombo vem. Ser jornalista é se expor, e às vezes ela faz com que eu tema a minha própria profissão ela faz com que, em muitos momentos, eu me sinta acuada na minha própria pele. Por exemplo, já participei de evento com discurso pronto, roteirizado, sabe? Eu dominava aquele assunto, mas resolvi não dar margem para dizer o que realmente penso. E hoje, vejo que me limitei apenas ao que as pessoas queriam ouvir. Também já me vi em situações em que diminui o meu esforço e elevei o de outras pessoas, só para não aparecer demais. Não me dou crédito pelas coisas que faço. Tenho ideias e na hora de colocar em prática, arranjo outras pessoas que julgo mais competentes porque, ah, eu não vou dar conta sozinha. Cheguei ao ponto de aceitar oferta de trabalho com salário muito menor porque eu achava que a minha experiência não valia tudo aquilo. Também já pedi para outros colegas checarem se a minha apuração estava certa porque algo me dizia que estava fazendo errado. Já assisti outras pessoas, fazendo as reportagens que eu queria fazer, porque achava que não tinha conhecimento suficiente nessa área. Essa postura me fez chegar no absurdo de ser convidada para uma vaga de trabalho e convencer o empregador de que eu não era qualificada para o cargo. Fui chamada para a chefia de uma equipe e disse algo como, Obrigada, eu fico muito feliz com o convite, mas sou muito nova e inexperiente e não tenho o mínimo de conhecimento em gestão de pessoas. Acho que você deveria buscar alguém com mais experiência. E eu não parei por aí. Listei o nome de pessoas que ele deveria buscar. O entrevistador fez mil elogios ao meu trabalho e a única coisa que eu sentia era desconforto. Só passava na minha cabeça. Quem foi que enganou esse homem, gente? Ele vai ter um choque quando descobrir que eu não sou nada disso. Terminei a entrevista com a sensação de que alguém tinha mentido para ele. Dias depois, percebi que eu não queria mesmo a vaga. Mas quem negou a oportunidade não fui eu, foi a impostora. Também já tive casos em que passei semanas apurando uma história e na hora de colocar no ar, eu tremia por completo. Tava tudo certo, checado uma, duas, três, mil vezes. Mas eu me tremia inteira porque eu tinha certeza que tinha algo errado. Passei quase uma semana sem dormir esperando o momento em que eu me pedir uma correção. Na rádio, quando eu comecei a fazer a co-ancoragem no principal programa, minha impostora gritou tão alto que eu simplesmente gaguejava o tempo inteiro, errava informações, me atrapalhava, fui criticada por ouvintes pelo sotaque carioca, por estar atrapalhada e por parecer nervosa. Eu chegava em casa aos prantos e não queria voltar no dia seguinte. Até que, um dia, a âncora do programa me disse fora do estúdio. É uma delícia dividir a bancada com você. É normal ficar nervosa, mas você é muito maior que isso. Se permita aprender. Ninguém nasce sabendo. É muito fácil criticar e não estar aqui no microfone para milhões de pessoas todos os dias. Nessa hora, eu me lembrei da citação de Brené Brown. Todo crédito merece o homem que está na arena. Continuei voltando nervosa todos os dias e chorando todos os dias. Mas me senti evoluindo um pouco todos os dias também. Foi assustadoramente mágico. Uma dica que eu dou para quem está passando por processos semelhantes aos meus, seja no jornalismo ou em qualquer outra profissão, é a seguinte. Tente. Você nunca vai conseguir realizar nada de interessante, nada que te motive, nada que te deixa feliz, se você não se permitir tentar. Ousar permanecer é vital. Minha impostora já me fez repensar muitas coisas na vida, mas, sobretudo, ela me ensina todos os dias a diminuir o volume do mundo e dela mesma, para me ouvir na minha essência. Eu aprendi a encontrar atividades que me fazem ter uma conexão direta comigo mesma. Assim, a impostora até vem, mas eu sei identificar quando é ela e quando sou eu. Às vezes, ela ainda ganha, mas é um exercício diário mesmo. Aprendi que me mostrar vulnerável na minha comunicação é fundamental. Meu jornalismo mudou. Eu passei a descrever meus sentimentos em cada matéria que eu faço. Passei a contar mais histórias e trazer menos números. As pessoas entendem e se identificam com a vulnerabilidade. Acham graça quando você ri de si com respeito à sua trajetória. Então, é o tradicional. Se ouça, se conheça, busque saber quem é. Quando a gente está confortável no sapato que usa, a gente anda muito mais. Gabriela, mulher, muito obrigada por dividir com a gente as suas angústias, seus medos e também, claro, as suas formas de encarar a impostura, que eu concordo, é um exercício diário. E a gente escolheu o relato de Gabriela por trazer várias camadas dessa relação entre a impostora e o jornalismo. Mas também quero agradecer as outras ouvintes que também dedicaram o seu tempo para falar das suas histórias. Espero que tanto a conversa com Mariama, como a história de Gabriela contemplem também a história de vocês. E aí, dia desse, eu me deparei com um mantra no Instagram que eu acho que casa muito bem com essa perspectiva, que é dias bons e dias ruins têm 24 horas. Eu achei isso maravilhoso. É um lembrete, porque às vezes a gente tá tão consumido no cotidiano, a gente esquece de colocar as coisas em perspectiva, de perceber os momentos e os tempos das coisas. Mas eu quero saber de tu, Mariana, como é que esse relato de Gabriela reverbera aí é Ah, eu,
2: eu é, me toquei bastante por um, uma passagem que fala de checar e rechecar a notícia que escreveu centenas de vezes, porque... Enfim, é, tem medo de errar e quantas vezes eu não me prendi nesses processos, quantas vezes eu até é, protelo fazer alguma coisa porque eu acho que não vai ficar bom ou eu acho que eu não sou suficientemente boa ou eu não estou suficientemente a par daquele assunto para poder é, fazer aquela, aquela, aquele texto, aquela reportagem, enfim... É um desafio diário, né, todos os dias eu eu acho que eu enfrento esse tipo de medo de errar, porque hoje quem trabalha também com internet, com informação pela internet, sabe que uma vez publicado aquilo ali, né, o o tribunal da internet não perdoa, não existe muita muita compreensão sobre os erros dos jornalistas, enfim... E é isso, é um desafio diário da gente ter essa coragem, né?
0: É, e eu só tenho a agradecer vocês por terem que passar por tantas coisas para poder conseguir publicar as coisas e ainda assim serem uma profissão e uma ferramenta tão necessária para a gente, assim, eu só tenho a agradecer, de verdade. E assim, uma coisa que eu cresci ouvindo é que jornalismo é imparcial. Né? mas bastou eu crescer mais um pouquinho para poder entender que não existe nenhum texto que seja neutro né? nem jornalismo, nem história nem política, nem campo nenhum né? essa neutralidade de discurso ela simplesmente não existe, inclusive por uma perspectiva que você trouxe, que é pessoas diferentes com bagagens diferentes contam histórias diferentes né? então assim, se mostrar é se posicionar isso pode ser de forma mais direta ou subjetiva, mas todo o conteúdo leva a gente para um caminho de quem escreve, de quem fala, de quem mostra... E a gente entende que jornalistas também são indivíduos dentro de um organismo complexo, com suas hierarquias, editorias, e que nem sempre esse texto que foi criado ele vai sair exatamente como vocês produziram. Né? E que essas mudanças podem terminar refletindo mais o posicionamento do sistema, do editor, do veículo, do que da pessoa que escreveu e que no final das contas está assinando aquele material. E aí eu queria saber como é isso para você, assim de produzir, ter seu nome atrelado a certas matérias e ver que o que foi publicado não necessariamente foi o que você escreveu, algo do tipo.
2: Eu acho que o jornalismo independente cumpre um papel aí muito interessante, que é esse papel de pensar um pouco nessa lógica de notícia de forma diferente, trazer propostas, sabe? Diferentes para esse debate. Inclusive nessa coisa da... Da imparcialidade que você falou, porque é, não existe essa tal imparcialidade, né? nunca existiu. E talvez seja muito mais honesto dizer para os seus leitores no que você acredita, sabe? E a partir daí, iniciar um diálogo com os seus leitores, obviamente a gente vai é, observar os critérios de produção de jornalismo, que é dar... Voz ao contraditório, né? apurar informações, trazer dados, trazer depoimentos, mas é, essa coisa da pretensa imparcialidade, desse jornalismo apenas declaratório, talvez seja mais nocivo, sabe, do que traga alguma informação.
0: Bem, a gente está chegando no fim desse episódio, mas não sem antes a gente trazer algumas indicações né, de conteúdo. E aí, para essas indicações, eu pedi a ajuda dos universitários. E quem colaborou comigo foi Guilherme Gates, que ele revisa aqui os nossos roteiros e faz parte da equipe de produção do Chaco Impostora. E aí ele começou indicando o documentário Cercados, que é uma produção da Globo, que está disponível no Globo Play, que traz essa perspectiva dos jornalistas, o trabalho feito por equipes de redação que fizeram e ainda fazem a cobertura da pandemia. E ele também trouxe a indicação de um livro, A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e a Violência Digital, que foi escrito pela jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, e trata como a jornalista foi perseguida por publicar uma série de reportagens que expuseram o esquema de disseminação de notícias falsas em apoio a esse genocida do Planalto nas eleições de 2018. E aí, para tentar deixar as coisas um pouquinho mais leves, vou indicar um podcast chamado Vida de Jornalista, que é apresentado por Rodrigo Alves e que conta, na perspectiva de quem produz as notícias, um pouco de como é que funcionam as dinâmicas de quem trabalha na área. E aí eu queria saber de tu, Mariana, o que é que tu indica para gente, o que é que tu tem na manga de indicação de conteúdo para complementar nosso papo?
2: É, eu estou lendo muitas coisas técnicas assim, da profissão e eu fico, às vezes, um pouco cansada de ficar imersa só nessas temáticas, sabe? E eu gosto muito de ler poesia. É, porque eu acho que a poesia me leva para um outro lugar. E é, eu acho que está faltando, assim, a gente acessar um pouco dessa subjetividade, sabe? No nosso dia a dia, num dia a dia tão pesado como esse que a gente está vivendo, eu acho que a poesia é esse lugar, assim, um pouco de refúgio, às vezes, de abstrações. Sabe? Da, dessas realidades tão duras que a gente está vivendo. E aí, é, eu gosto também de conhecer é, autoras mais do, no, do nosso tempo agora, né? É, e é engraçado que o Instagram tem sido uma ferramenta legal para mim, para conhecer essas autoras, sabe? É, eu conheci uma mulher chamada Angélica Freitas, que ela é, é gaúcha, e ela tem uns, uns livros muito legais, assim, ela é... é é uma baita voz, assim, sabe? É, entre esses novos poetas, né? É, da nossa geração. E eu gostei muito de ler um livro dela que chama Um Útero é do Tamanho de um Punho. Que é um livreto, assim, é um livro pequenininho, fininho, é, que ela lançou, que é de poesia de bolso, é, pela Companhia das Letras. E aí assim, é uma companhia ótima para uma, uma noite, sabe? E um dia estressante, e você lê ele numa tacada só, e ela, ela tem uma voz muito interessante, é, porque ela reflete sobre questões de gênero, né? Questões das mulheres, de, um, de uma forma assim, meio ácida, meio engraçada, sabe? E com essa linguagem que é a poesia, que é uma linguagem. Que, enfim, que que faz a gente refletir tanto e que, ao mesmo tempo, é uma reflexão, sabe, assim, que não pesa, não, sabe, dá um respiro na alma, né?
0: É, realmente a gente precisa desses respiros, né, eu tava até falando em outros episódios que eu tô um pouco cansada de só ler realidades, e aí eu tenho voltado a ler alguns livros de ficção, eu li uns livros de Aline Valle, que recentemente, é, que ela é maravilhosa, então, tanto Águas Vivas Não Sabem de Si... Quanto Cidades Afundam em Dias Normais, assim, foram os dois livros dela que eu, eu fiquei economizando as páginas para não terminar de ler, então já fica uma outra indicação aqui também, nessa não é poesia, é, enfim, é ficção, assim, mas também é uma delícia para a gente fugir um pouco das realidades. Então, Mariana, muito, muito, muito obrigada pela conversa, por se abrir para esse papo, com tanta disponibilidade, por contar suas histórias, suas enfim, suas perspectivas, foi muito rico para mim. E aí eu quero saber, enfim, se você tem alguma mensagem final, também pedi para você deixar aqui seus links e contatos, caso você queira que as pessoas lhe achem, então fique à vontade, esse espaço é todo seu.
2: Ah, gente, então, é, eu acho que o Twitter é, tem sido o meu canal mais direto, né? Que é Mariama, é MariamaCorreia. Acho que Mariama, quando vocês editarem, vai ser fácil de achar. <risos> vai ser fácil de achar. É, por lá eu geralmente me comunico mais com as pessoas, é, embora eu não tenha tanta presença assim. É, mas enfim, tento ter, ter algum diálogo por lá e eu queria agradecer muito novamente pelo convite, eu acho que essa, esse convite em si, é, primeiro sou como um gatilho, assim, do tipo ah, mas por que eu? <risos> né, por que eu, exatamente, discutir isso assim, ah, não posso discutir isso a impostora lá né é, mas e aí depois trouxe uma reflexão muito legal, e aí eu comecei a ler e, e ouvir o podcast e, e e pensar umas coisas, e revisitar umas coisas, assim, terminou sendo uma grande terapia, esse papo também, foi uma troca legal, bacana, tô feliz de conhecer conhecer, Ana, é, e é isso, deixar aí um canal aberto para quem quiser trocar, tá sempre, tô sempre por aqui, disponível.
0: Muito, muito, muito obrigada, e também foi um prazer lhe conhecer, e muito obrigada pelo trabalho e pela resistência de continuar fazendo esse trabalho. E você encontra o Chaco Impostora no seu player de podcast preferido e nas redes sociais como Chaco Impostora. Você pode colaborar com esse projeto assinando um dos nossos apoios mensais em chacoimpostora.com/apoie e também compartilhando os episódios nas suas redes sociais, indicando para amigos, avaliando a gente com cinco estrelinhas e fazendo um comentário lá onde você escuta o podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato arroba, chacoimpostora.com. O Chaco Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que busca incentivar e dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Este episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção, Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro, Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição, Rafael Borges. Identidade visual, Rodrigo Gaffa.